0: Para la mujer que se cuida, que se pone primero. Para la mujer que entiende que su crecimiento, claridad y madurez es importante. Para la mujer que tiene sueños y que quiere lograrlos. Si esa mujer eres tú, bienvenida a Inspirada y Conectada, el podcast de Sé Feliz. Mi nombre es Moni López, mentora y guía espiritual y ayudo a mujeres a crecer personal y espiritualmente para que logren la vida que desean. Mis sueños es que inspirada y conectada se convierten en las palabras que te nutran día a día, que te guíen y te den la claridad cada vez que lo necesites. Y aquí estoy para guiarte, para que crezcas, para que seas mejor con madurez y coherencia, y que logres la vida que sueñas. Bienvenida, hey Queen. Bienvenida a un nuevo episodio de Inspirada y Conectada. Hoy vengo después de unas semanas de descanso, eh, un merecido descanso. Ahora que, gracias a esta entrevista y a lo que he venido haciendo estas semanas me voy dando cuenta que no todos los días son iguales. Es algo obvio, pero como que a veces no lo interiorizamos o no lo ponemos en la práctica en nuestra vida. No todos los días son iguales, no todos los días tenemos la misma energía y nosotras, por ser mujeres o al ser mujeres, tenemos una energía femenina que necesita ser expresada, cuidada y atendida. Y tenemos que pensar en nuestra salud también. Y este es el tema sobre el cual gira este episodio del podcast. No fue pensado así, <ríe> simplemente se dio. En mi caso me di cuenta de que tenía que parar porque este micro se malogró. Y cuando encontré el problema, ya habían pasado estas semanas. Y fue perfecto, tenía otro cable de repuesto, ni idea que lo tenía y todo cuadró perfecto, pero cuadra perfecto porque son los tiempos perfectos. Y bueno, no me quiero explayar más, quiero darles la introducción ya a este nuevo episodio. Se trata de una entrevista a la doctora Marjorie Garcés. Marjorie es médica cirujana y también médica ayurveda. Y es la unión de esos dos conocimientos lo que creo que enriquece muchísimo su experiencia. En este episodio vamos a hablar sobre cómo cuidar tu salud y tu útero de una manera holística, desde la visión de la Ayurveda. Y la visión de, de la Ayurveda es muy interesante y la quise traer al podcast porque nosotras tenemos que ver nuestra vida como algo holístico. Y este transitar hacia el querer ser feliz, el querer crear nuestra mejor versión y sobre todo crear la vida que queremos va a tener que incorporar a la salud. Y yo lo cuento desde una experiencia personal también y un descubrimiento que vengo haciendo ahora a lo largo de este camino. No es que lo tengo todo integrado. Y esta entrevista me ha dado muchas informaciones que me han aclarado y también han desbloqueado mucho mi energía. Pero bueno, vamos a ir al detalle en eso. ¿Por qué la Ayurveda? ¿Por qué es que me intereso tanto en la Ayurveda? Sé de la Ayurveda desde que estaba en India. Pero no entré en detalle. Lo que sí entendí de la Ayurveda en ese momento es que así como cuidamos nuestra vida, nuestra mente, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y la alimentación es un elemento importante. Pero esta entrevista me abrió el panorama. Yo sabía que aquí venía a aprender así como ustedes. Entonces, la Ayurveda tiene una visión muy interesante en la que nos dice que más que curar la enfermedad, se trata de mantener la salud. Y la primera reflexión que yo quiero darte y que quiero que tengas mientras escuches este episodio es ¿Tú estás viviendo tu vida desde la intención de cuidar tu salud o desde el miedo a la enfermedad? Es una reflexión que la dejo y que quisiera que explores a lo largo de este episodio porque te va a dar muchas informaciones de cómo alinear tu vida desde la perspectiva positiva, desde el vivir en salud. Y lo que hace interesante a la Ayurveda también es la visión de mantener esa salud desde el equilibrio mental, emocional, físico y energético. Y aquí entran diferentes variables. Una variable es la que nosotros hacemos porque, es decir, el crecer, el querer ser mejor, el cuidar nuestra mente, el cuidar nuestros pensamientos, el atender nuestras emociones, es parte de la visión de la Ayurveda. Y la Ayurveda tiene otra eh, otro gran pilar que es ver al individuo como eso mismo, como una persona única. Y así como tenemos huellas digitales que nos hacen diferentes a todos, también lo tiene nuestra constitución. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos desde esa constitución, cuando entendemos que quizás no somos tan activas como otras personas, que nosotras necesitamos más tiempo que otras, que quizás una es más colérica como cuenta Marjorie que otra, empieza a entender su ritmo de vida y sus acciones desde una individualidad y nos alojamos del colectivo en ese sentido. La visión de la yurveda también comprende el tratar enfermedades. Pero digamos que eso es lo que espera que hagas como que recurso último, ¿no? Como recurso último. El tratar la enfermedad, sí, pasa por no solo ver los síntomas físicos, sino también entender qué está detrás. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué pudo originar? esa enfermedad, porque para la Ayurveda la enfermedad es un desequilibrio del cuerpo. Si busca mantener el equilibrio como prioridad máxima, la enfermedad es un desequilibrio. Entonces, este episodio es una gran revelación, lo ha sido para mí, espero que sea para ti, espero que te ayude a ti a integrar la salud y hay otro pilar sobre el cual también aquí eh, hablamos con Marjorie y es el de la energía femenina. Y esta segunda parte de la entrevista ha sido muy reveladora para mí, ha sido un desbloqueo del significado, del entendimiento de mi energía femenina y ha sido una reconciliación con el ser mujer. Y espero que para ti lo sea también. En esta segunda parte Marjorie nos habla sobre la menstruación y el útero desde la visión de la Ayurveda, es decir, desde una visión holística. Y uno de los aspectos que puedo resaltar de esta entrevista es cuando Marjorie nos cuenta el significado de la menstruación y que nosotras somos cíclicas y sé que eso lo sabemos, pero en la práctica el ser cíclica significa que cada semana o cada siete días nosotras pasamos por diferentes fases y que estemos en la capacidad de entender eso permite que podamos hacer surgir nuestra energía femenina y lo rico de esta, parte de, la, de esta segunda parte de la entrevista es que ustedes van a poder entender de qué va la energía femenina, entender cómo está relacionada la calma, a la paz, a la conexión contigo, con tu intuición. Y eso es lo que el mundo en el que estamos no desarrolla, no, no promueve. Es todo muy de hacer, de hacer y de hacer. Y hemos caído en el juego de que es así pero no es así. Y nosotras como mujeres tenemos esa energía como representación nuestra. Nosotras representamos esa energía y por lo tanto necesitamos traer o dejar que surja y en nuestras fases, en cada fase y principalmente el día de la menstruación, nosotras entramos mucho más en esta introspección. Y sé que el ritmo de vida no permite... Estar tan alineada a esas fases, pero si tú empiezas a darte cuenta de cómo eres durante cada fase, vas a poder permitirte descansar, tener pausas y dejar que tu energía femenina surja. Y eso, ¿qué te va a dar? Te va a dar balance. Vas a dejar de estar muy en lo masculino para estar en lo femenino. Y al entender tu ciclo, al entender las fases por las cuales pasamos, también estás dejando que surja lo que eres, la representación de la energía femenina en la Tierra. Este segundo episodio es muy de entender quiénes somos, entender cómo somos las mujeres, amar esa parte nuestra, y vas a también entender... ¿Por qué es que ha sido tan normal quizás para ti como lo fue para mí en su momento renegar de la menstruación, cierto? Y, y eso ha sido porque, claro, en un mundo que está tan activo, para nosotras renegar eh, o para nosotras tener una menstruación es parar y no, ser, y no estar a la altura o al ritmo en el que todo el mundo anda. Eh, pero no tenemos que estarlo. Y no permitas que eso siga así. Marca tú el ritmo en la medida en la que puedas, pero empieza por ti, empieza porque tú reconozcas que tú eres la representación de la energía femenina en la tierra y que si tú estás escuchando este, este episodio es porque tú sí estás llamada a anclarla y a respetar tus procesos, a descubrir la energía primero en ti, a sentirla, a tener momentos de paz, de conexión, de calma, de introspección, de conectar con tu intuición. Y vas a ver como cuando tú haces eso, te sientes más plena, te sientes más en vida, te sientes más feliz. ¿Por qué? Porque estás balanceando tu energía. Y eso no significa que no tengas energía masculina. Si sí la tienes, todo en la naturaleza tiene a las dos energías. Pero nosotras representamos a la energía femenina y el hombre representa a la energía masculina. La energía masculina es hacer, es día, es sol, nosotros somos luna, somos introspección. Somos amor, somos cariñosas, no todas en la misma medida, pero todas tenemos eso dentro de nosotras, somos más amorosas, llevamos la maternidad dentro de nosotras y no necesariamente tenemos que tener un hijo para sentir esa maternidad y eso está relacionado también a la conversación que tuvimos sobre el útero y por qué es tan importante y que tú puedas entender cómo tu útero, además de ser un órgano en tu cuerpo físico es un portal hacia la quinta dimensión hacia la dimensión que es más grande que nosotras mismas porque es la representación, el espacio donde se da la creación y eso yo ya lo he dicho en diferentes espacios míos pero en, este, en esta entrevista Marjorie nos habla sobre el útero nos dice por qué la Ayurveda la lo ve así y hay que entender también que la Yurveda es una ciencia que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Es más antigua que la religión católica. Eh, y el conocimiento de ellos abarcó esas dimensiones. Por lo tanto, ver el útero como un portal te permite entender que ahí es donde se alojan tus sueños, que ahí es donde tienes la capacidad de crear tu vida y donde está la energía, la matriz de la creación. Por todo esto es que sé que esta entrevista va a ser muy enriquecedora para ti, te va a permitir entender por qué es tan importante ver tu salud desde la prevención y desde lo positivo, desde, la, desde el mantener y querer vivir sana, pero también te va a ayudar a entender tu energía, a entenderte como mujer, a amar tus procesos, a querer conectar contigo y conectar también con esta dimensión que es más grande que ti misma y que una de las de las conexiones que yo promuevo mucho, es la de escuchar a tu alma para escuchar la vida que quieres crear. Y esa es energía femenina pura. Sé feliz es un espacio para la energía femenina. Home es, creo yo, el espacio en donde la energía femenina se representa en su totalidad porque home es un espacio de conexión, es un espacio de relajación y también es un espacio para nutrir tu mente, nutrir tu alma con mensajes y contenido que te ayude a crecer y a ser mejor. Y estas semanas he lanzado el nuevo espacio dentro de home que además de tener yoga donde te relajas y disfrutas de la conexión y sientes paz, que es lo que me dicen mis alumnas, home meditación es el espacio en donde tú te puedes tranquilizar, donde puedes reflexionar, y dónde puedes tener una conexión mayor. ¿Y cómo? A través de la meditación y a través de los audios positivos de Mentoring. Y después de escuchar esta entrevista, tú puedes ver que este espacio ya no se hace relevante simplemente porque es bueno relajarse, sino que es relevante porque necesitas el balance energético que por condición tienes. Necesitas dejar que surja tu energía femenina. Y este episodio cierra con recomendaciones de Marjorie para que puedas aplicar en tu vida diaria. Son recomendaciones bastante sencillas, fáciles, que se acomodan a tu ritmo de vida y que ayudan a respetar los ciclos alineados a la naturaleza, alineados a ti y a tu energía. Así que disfruta de este episodio. Lo puedes sentir largo porque es más de una hora, ¿sí? sí pero puedes escucharlo en dos partes, alrededor del minuto 52 más o menos llega o termina la primera parte. Hay un detalle en este episodio y es que hay algunas fallas de audio, principalmente las mías, y es que este episodio ha sido un en vivo en Instagram y no sé qué pasó ese día, pero mi audio o mi conexión no estaba muy buena. Te pido un poco de paciencia en algunos momentos, pero a Marjorie se le escucha perfecto. Así que simplemente ten paciencia cuando yo esté haciendo mis preguntas. Se van a entender, pero van a haber unas pequeñas interferencias, pero son en realidad mínimas porque después Marjorie fluye muy claramente y no se siente, si quieres contactar a Marjorie y a Medicina del Sol, que es su espacio, en la descripción de este episodio te dejo sus datos de contacto para que puedas conocer más sobre ella. Y si quieres formar parte de Home, pues yo te diría que aproveches el precio especial y que además, ¿sabes qué? Lo he decidido ahora. Aproveches o lo sume, o sumes el 20% de descuento que existe cuando tú haces un review de este podcast. Entonces, si sumas, vas a poder aprovechar mejor todavía esta, esta inscripción y este unirte para dejar que surja todo este balance energético y esta condición tuya y esta conexión contigo misma y que te lleve a querer ser mejor y a crecer. Si este podcast te está gustando, pues deja tu review en Spotify y mándame el print por mensaje en Instagram para saber que has dejado tu review y así puedes acceder al 20% de descuento que existe por dejar tus eh, comentarios y tu revisión sobre este podcast. Eh, dime si quieres estar en Home o si quieres estar en otro de los espacios, que serían los, los programas eh, grabados. Y Gil también, Gil también está, está dentro de este regalo que les doy. Los que no están son el Mentoring 1 a 1, sea en sesiones o vía Telegram. Pero por lo demás, aquí lo tienes. Y te diría que tomes la oportunidad esta entrevista ha sido maravillosa y disfrútala tanto como yo la he disfrutado. Eleva tu conexión con tu feminidad, disfruta el ser mujer <ríe> y disfruta de este episodio, disfruta de tu vida, disfruta de todo lo que eres. Yo cierro este episodio con una tacita de cacao que es un elemento para conectar con nosotras mismas, y adelanto que es el tema sobre el cual se viene la segunda entrevista, tengo una nueva invitada, la van a amar, así que atentas, pero está todo relacionado a esta conexión con nosotras mismas, a todo lo que es nuestra energía femenina, y deseo de todo corazón que puedan entenderla, y que sientan esas ganas de sentir esa feminidad, de ser mujer, de reconocer el ser mujer, y de darle el espacio a esta energía que tanto necesita ser reivindicada. Les mando un abrazo inmenso. y que te... Vamos a dar la bienvenida a Marjorie. Marjorie, cuéntanos, por favor, preséntate. <risas> hoy.
1: Hola, Moni, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Eh, yo siempre feliz de compartir lo más que se pueda, porque es una ciencia que si bien es, muy antiguo, es ancestral, tiene más de 5.000 años, para nosotros los occidentales todavía es algo bastante nuevo, porque estamos muy acostumbrados a la medicina occidental y eso que vivimos en un país con una medicina ancestral también maravillosa. Eh, pero bueno, me presento, yo soy médico, cirujano, y llevé un diplomado en medicina yurvédica en Australia hace eh, más de 10 años. Y desde ahí vengo trabajando eh, ya profesionalmente con el ayurveda, aunque la conozco desde que tenía 15 años, o sea que hace bastante tiempo, un poquito más de 20 años. Pero claro, no la practicaba como tal, porque todavía era algo nuevo, confuso, inclusive porque ayurveda es algo muy, muy, muy amplio. De hecho, los médicos ayurvédicos... Bueno, la medicina ayurvédica se estudia en la universidad, pero solamente en India y en Sri Lanka. Y te gradúas como médico doctor en ayurveda, ¿no? Y estos doctores, pues, tienen que saber todo de medicina, tal cual un médico occidental, más ayurveda. Eh, y se estudia también seis años, más un año de, de internado. ¿no? Entonces, sí es una ciencia muy, muy amplia, pero todavía lo que se practica aquí en Occidente... Es, eh, tiene todavía como una visión un poquito distinta, ¿no? Todavía no llegamos a entender bien lo que es la medicina ayurvédica, igual como el yoga, por ejemplo, ¿no? Como que se ha ido adaptando al mundo occidental, ¿no? Y lo mismo pasa con la ayurveda. Pero la ayurveda es una ciencia médica y un doctor en ayurveda, pues, tiene que saber todo acerca de medicina, tal cual como un doctor de medicina occidental o alopática también
0: primera formación de medic con la medicina moderna porque he estado averiguando más pero entiendo que hay una medicina moderna y una medicina tradicional o antigua la ayurveda podría ser la madre de todas las medicinas y sí. esta medicina moderna es un, es una como una especialidad no algo en lo que eh, nos enfocamos más y la otra empezó a restar en importancia no ha habido ese... yo veo en tipo, me parece súper interesante que tengas esas dos visiones. Ahora, no sabía que necesitabas formarte como médico eh, doctora en la medicina moderna para entrar a la Ayurveda. ¿Cómo es? No,
1: no, tienes. ¿Ayer? No tienes que formarte, no. De hecho, la medicina ayurvédica se estudia en la universidad, como te digo, si te quieres formar como doctor o doctora en Ayurveda, pero también te puedes formar como terapeuta en Ayurveda. ¿No? Y para eso sí se siguen diferentes cursos, diplomados, por ejemplo, para formarte como terapeuta en la Ayurveda, ¿no? Eh, y eso es más lo que se utiliza aquí en Occidente. Ok.
0: Para entrar a hablar de... O sea, lo que quisiera, quisiera primero que nos cuentes qué es el Ayurveda y después cómo es que tú decides unir. <ríe> estas Cómo decides empezar la moderna y... ¿Cómo decides unir? ¿Y por qué decidiste unirte con el Ayurveda? ¿no? Pero primero creo que sería importante Que nos cuentes qué es, es
1: Ayurveda, el Ayurveda ¿Sí? Ayurveda significa la ciencia de la vida Ayur significa vida Y Veda significa ciencia es La ciencia o el conocimiento de la vida Y es una rama De, de los Vedas ¿no? Así como lo es el Yoga Como lo es el Yotish O la astrología médica. Ayurveda es la medicina védica, ¿no? Ayurvédica. Y, bueno, es una, una ciencia médica que tiene como principal objetivo la prevención de las enfermedades, más que la curación. Antes de que la persona se enferme, mejor lo prevenimos. ¿Y cómo se previene? A través del autoconocimiento y a través de la eh, del equilibrio eh, del ser humano con todo aquello que lo rodea. O sea, con la naturaleza, pero también con los diferentes ambientes, con las diferentes personas, con los diferentes seres que nos están rodeando. Y cómo, y cómo mantener esa armonía ¿no? dentro de nosotros con todo eso que nos rodea. Y de esa manera, Yurveda dice que el ser humano eh, encuentra un equilibrio, no solamente físico, sino también mental y emocional, y de esa manera se pueden prevenir o fortalecer el cuerpo para que cuando ingrese a algún tipo de patógeno o alguna enfermedad, un cuerpo fuerte pueda eh, vencer más fácilmente y más rápidamente una dolencia, o sea que es preventiva pero también fortalecedora. Pero también es una medicina sanadora, ¿no? en el caso de que ya la persona, el ser humano ha enfermado, es una medicina que trata al ser humano de manera holística, por eso que también entra a formar parte dentro de la, todas las ciencias holísticas, ayurveda también está ahí. Porque ve al ser humano como un todo, el cuerpo físico, pero el cuerpo también energético y el alma, ¿no? Y nos encargamos de tratar al, al paciente como un todo y de manera natural, ¿no? Quiere decir que nos basamos, eh, nos apoyamos en los recursos naturales para brindar un tratamiento al ser humano que se basa, bueno, en las plantas medicinales, ¿no? En la fitoterapia, pero principalmente en la alimentación, en lo que consumimos tanto a nivel eh, alimentos como también a través de los sentidos, de, de qué nos estamos nutriendo, de qué estamos observando, cómo estamos viviendo, mejor dicho. ¿No? Todo eso también tiene mucho que ver en el tratamiento. Entonces, bueno, así como chiquito, eso es un poco de lo que vendría a ser Ayurveda. Sí,
0: de eso, eso voy a ahondar, porque lo que acabas de decir sobre la alimentación me, me, me llamó la atención una frase que leí en una de tus historias. Pero quería que nos cuentes primero cómo es que decides unir estas dos, eh, estos dos conocimientos o te interesas por la ayurveda porque primero, te interesa, primero entraste por la medicina moderna, ¿cierto? Y aunque ya conocías de la ayurveda, pero como decía, sí.
1: de hecho yo quería estudiar ayurveda antes que medicina moderna, pero era muy joven, ¿no? 16 años, ir a la India sola era como un no, no definitivamente no te vas sola mujer a la India. Y bueno, entonces dije, bueno, entonces estudio medicina. Y comienzo por ahí, ¿no? Entonces ya entré a la, a la Facultad de Medicina Humana y en el transcurso de los siete años me olvidé, me olvidé de Ayurveda, que era al final mi, mi primer propósito, porque la medicina moderna también es, es hermosa, ¿no? Y había muchas cosas que también me apasionaban por ese lado y ya mi cabeza iba pensando en otras especialidades, ¿no? Y bueno, cuando terminé la universidad, así por cosas del la vida tuve la chance de viajar a Australia para vivir un tiempo por allá y ahí fue que Ayurveda llegó a mí ¿no? buscando qué cosas hacer encontré este diplomado que justo eran dos años el tiempo que iba a estar yo por allá y lo había tenido siempre en mi mente pero como que se fue pero bueno, buscó su forma de llegar ¿no? a mí y no perdí la oportunidad por supuesto la tomé y una vez que estudié Ayurveda Dije, bueno, esto es, ¿no? esta es la manera en la que debemos tratar a las personas. Mi maestro me decía que era la peor estudiante porque era la única doctora en el grupo y los doctores para él, como que tus mentes están muy científicas y para entender a Yurveda o alguna ciencia holística, como que una parte de tu cerebro se tiene que desconectar de esa mente más cartesiana, lo que crees que solamente lo que veo, lo que toco, lo que evidencio es la verdad pero no necesariamente. Hay cosas que no se pueden ver, pero que no porque no se pueden ver no quiere decir que no existan. ¿no? Entonces hubo un montón de trabajo ahí mental para poder entender ambas, ¿no? sin pelearme mucho con la medicina occidental, sino como extraer la parte buena de la medicina occidental, y sí agregar todo de la medicina ayurveda, porque todo en ayurveda ahí me parece que es importantísimo. Y muy fructífero, sobre todo, ¿no? A nivel de, de, de medicina, de tratamiento. Y así empezó. Y así fue como nos uní. Interesantísimo. Sobre todo esta parte que estás contando. Eh,
0: sí, pues, hay, una, hay un lado que yo, yo, yo lo veo como que un grupo de seres humanos, ¿no? Como que se orientaron a todo lo científico, a todo lo que tiene pruebas. Es real, es válido. Y, y todo el lado holístico. No se ve, para mí es lo que no se ve, pero se siente. Porque okay. hay cosas que, inventar, que se siente y que después la ciencia sí puede empezar a corroborar, por ejemplo, la meditación. Uh -huh. ¿no? Los efectos de la meditación a ciertos niveles, ¿no? a niveles físicos, niveles emocionales, y que... Para quienes estamos en la práctica venimos encontrando incluso más ¿no? como que más beneficios y esa conexión con eso que es más grande que nosotros mismos dios universo como querramos llamarlo y, y es esta conversación que tenemos no en, en abrirnos a creer pero también porque lo empezamos a sentir así fue mi camino Yo empecé uh -huh. a... y cuando me ciencia de la felicidad por ejemplo venían los científicos muy reconocidos y hablaban de los beneficios de tal o cual cosa yoga meditación y es verdad ya estaba dentro yo ya sentí esos beneficios y una conexión más grande y entiendo lo que cuentas y me parece interesante y creo que lo, lo, lo interesante también de nuestra evolución es unir estas dos medicinas que han evolucionado bastante en lo suyo y que han crecido paradas uh -huh a unirse, ¿no? Y unir lo mucho que la medicina moderna también aporta. No, no, todo, no todo, no solo un lado va a ser lo mejor de, de todo, ¿no? Incluso la evolución misma del, del yoga, ¿no? Quienes empezamos a vivir con esas prácticas, las adaptamos a nuestro estilo de vida. Y ahí está esa evolución también, en el estilo de vida moderno, ¿no? No irnos al monte y, y aislarnos de la vida para ser espirituales, ¿no? Exacto. Entonces, lo que quería preguntarte ahora es, ¿es verdad Habla, lo que leía, la Ayurveda es la ciencia de la vida, y me gustó mucho esto de mantener la salud, de buscar la prevención, y que sí, también es eh, cuando estás con eh, una enfermedad, está contigo, o sea, digamos, hay tratamiento. Pero, en términos sé que no puede ser puntual, ni fija, porque cada caso es distinto, pero ahí quisiera que nos cuentes cómo, cuáles son esas grandes, esos grandes pilares, algo mencionó ya, pero de cómo lograr este, mantener la salud, me encantó, es como en lugar de pensar que eh, o tener una cero conectada con la salud, es vivir desde la salud, es pensar uh -huh. en la salud, vivir con esa conciencia. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuéntanos un poco más de eso.
1: Uh -huh. A ver, te cuento un poquito. Lo primero es conocernos. Me parece algo muy sencillo, pero muchas personas no se conocen realmente. Y no, porque, no por culpa de la persona, sino por culpa de todo aquello que nosotros nos hemos expuesto en nuestras vidas, que muchas veces nos ha ido alejando de nuestra verdadera naturaleza, porque tenemos que sobrevivir en este mundo, ¿no? Y el mundo eh, no siempre es como uno es, ¿no? Por ejemplo, Ayurveda nos dice de que todo en el universo está formado de los cinco elementos, ¿no? Y estos cinco elementos son el aire, la tierra, el fuego, el agua y el éter o el espacio. Y de hecho los podemos observar, los podemos sentir, los podemos tocar y poder ver cómo son sus cualidades y características en, en el planeta. Pero estos cinco elementos también están en nosotros, por ejemplo. Y nosotros nacemos con una combinación dada de estos cinco elementos. Eh, cada uno la tiene diferente porque tenemos diferentes proporciones de estos elementos en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen de repente una predominancia de, de fuego en su cuerpo, ¿no? Y esto los va a llevar a tener ciertas características, algo tan simple como ser más calurosas, por ejemplo, o que no les gusten mucho los climas muy tropicales, muy sudorosas, ¿no? Solamente como para decir algo chiquitito, ¿no? mientras que hay personas que de repente tienen mucha tierra y son muy estables, muy estáticos, y de repente hasta un poco pesados, densos, porque son las características de la tierra. Y así cada ser humano nace con su, con su combinación de cinco elementos, pero única. ¿no? Esto depende mucho de nuestros padres, por supuesto, ¿no? de cómo estaban estas combinaciones. Y nosotros, bueno, nacemos con esta combinación dada. Y, por ejemplo, ¿no? esta persona haya nacido con mucha tierra, como te digo, más densa, más pesada, más estática, pero se expone a un mundo que no tiene esas cualidades, es un mundo rápido, ligero, veloz, intenso, entonces tu naturaleza queda como estática, pesada, tiene que cambiar, porque si tú no lo cambias, no sobrevives en ese mundo rápido, en ese mundo más ligero, y, y esto a es Puede ser inclusive en tu mismo ambiente familiar, naciste en un ambiente familiar que es diferente a tu propia naturaleza. Entonces desde pequeñito vamos absorbiendo esas influencias, inconscientemente no nos damos cuenta, entramos al colegio, a la universidad o, o las diferentes vivencias, los traumas que vamos pasando y tu cuerpo tiene que cambiar para que tú sobrevivas o para que tú te adaptes a todo eso que estamos viviendo. Y ahí tú te vas desconectando de tu verdadera esencia. Y comienzas a vivir en un cuerpo que no es tuyo, sino que es algo que se ha adaptado. Pero esa adaptación, en ese cambio para que tú puedas sobrevivir, se ha desequilibrado tu verdadera esencia. Ya no eres tú verdaderamente. Y estás comiendo comidas que de repente no te hacían realmente bien, sino que es lo que tengo que comer, es lo que hay. Y vivo y, y consumo porque es lo que hay. ¿no? Y así voy yendo. Y esto cada vez me desequilibra más y más, y a veces lo vamos sintiendo. Uno se da cuenta, ah, por aquí tengo un malestar por este lado, o por aquí, ¿no? Hay algo que yo siento que no está bien, físicamente o emocionalmente. Pero, como también estamos muy acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez, entonces muchas veces recurrimos a aquello que es rápido, ya sea de origen natural o de origen farmacológico, por ejemplo, o alguna terapia, que yo sé que me calma rápidamente, de repente un masaje, ¿no? Bueno, el masaje me descontractura y yo ya me siento más relajado. O me tomo una pastilla porque tengo un dolor de, no sé, estomacal, o dolor de cabeza, y ya, pues, se me pasó. ¿Sí? Eh, ¿se fue? ¿Te fuiste, Marjorie? A ver, ahora.
0: ¿Te fuiste? Por... ¿Te hace la
1: ¿Volví? Eh... Ahí, ahí ya, no. ¿Volví a ver? Sí, ahí estás. ¿Sí? Bueno, entonces te decía eso, ¿no? Como que queremos calmarlo rápido y en este sentido también no llegamos a conectar realmente con lo que el cuerpo te quiere decir, ¿no? Porque ya lo hemos como calmado un poquitito y en esa calma yo pues ya no siento el dolor o el malestar, ¿no? Y continúo otra vez haciendo aquello que me llevó a ese síntoma. ¿no? y otra vez luego, más adelante lo puedo volver a experimentar y así sucesivamente, sí. hasta que bueno ahí entra la Ayurveda y nos dicen, pero tú no eres así tú tienes esta otra esencia ¿cómo hacemos para que tú te reconectes con eso? y cuando uno se reconecta con esa esencia, biotipo en el Ayurveda le llamamos dosha sientes como que llegaste otra vez a ti no ahora me siento yo <ríe> me siento mejor
0: eh, eh, es, es como estas particularidades. Leí, por ejemplo, que eh, los doshas son estas la, eh, no, es? sí, la propia constitución. Cada persona tiene una constitución y tiene, me puso esto, un patrón particular de energía. Cuéntanos entonces dos cositas. ¿Cuáles son esos doshas y cómo descubro mientras uh
1: -huh. Los doshas son la combinación de los cinco elementos, pero que se han agrupado en tres grandes grupos o biotipos o doshas, si queremos llamarlo con el nombre en sánscrito. Y cada uno de estos agrupa dos elementos. El dosha vata agrupa al aire y al éter. El dosha pita agrupa al fuego y al agua. Y el dosha kafa a la tierra y al agua. Todos tenemos los tres. Pero uno predomina y nos brinda nuestras características, nuestras cualidades y nuestras tendencias. También si yo soy pita o tengo una predominancia pita, que es fuego con agua, mi tendencia, si yo me desequilibro, es a que yo tenga justamente debilidad a nivel de calores, ardores, inflamación. Todo aquello que tiene que ver con el fuego, con la intensidad, con la irritabilidad, por ejemplo, con el enrojecimiento de mi piel, ¿no? La, el calor, de repente una rosácea, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé que yo podría tener una tendencia a eso, a una gastritis, ¿no? A estomacal. Pero si yo me cuido y si yo eh, llevo un estilo de vida, una alimentación que prevenga eso, pero que yo vibre en mi propia naturaleza, que yo sé que tengo fuego, entonces soy un poquito más intensa, pero tampoco lo voy a hacer, estalladora, ¿no? Estallante o, o muy furiosa, ¿no? Porque sería el desequilibrio. Pero sí soy una persona intensa y todo lo que hago lo hago apasionadamente. Porque estoy vibrando sanamente en mi centro. ¿Y cómo yo reconozco esto? A veces uno mismo se puede identificar. Si tú te reconoces, te conoces bien. Pero como a veces se nos... Como te digo, hemos ido desequilibrándonos. Me ha pasado muchas veces que tengo pacientes que me dicen, no, yo soy... Volviendo al, al, al ejemplo de Pica, ¿no? Yo soy bien intensa, soy una persona muy determinada y, y perfeccionista. Y cuando hago un estudio mejor, veo que ella no nació así, se hizo así. Entonces, es complicado, si es que tú realmente no te conoces bien, 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 poder, así solamente leyendo las características de los dosas, saber cuál es tu verdadero dos Lo ideal es que tengas una guía de un especialista, porque incluso existen test que los puedes encontrar en internet y que te puede dar como una ayuda, ¿no? pero ahí también a veces uno tiene la tendencia a responder lo que quisiera ser ¿no? o lo que tú crees que eres Entonces, y, y lo respondes con las respuestas de este momento, de cómo tú te sientes ahorita. Entonces te va a botar un resultado. Es tu naturaleza. Podría ser un desequilibrio que tú estás presentando y ese es el resultado que te bota el test. Los maestros indican que hagamos el test, dos, uno con respuestas actuales y otro con respuestas de lo más que te puedas acordar de cuando eras pequeña o pequeña, ¿no? Entonces, para ahí vas viendo, de repente yo era cariñosa, me volví fría. Entonces, claro, no es esa mi, mi constitución o mi naturaleza, ¿no? Y si es que se puede, pues que un especialista te, te pueda guiar mejor en poder conocer esto también.
0: Cuando, cuando uno entra a una consulta ayurvédica, empiezas por ahí, empiezas sí. por definir o sea, y, y haces una serie de preguntas. He leído eh, y me gustó muchísimo las preguntas que hacen, ¿no? Que van más allá de lo físico, también tienen que ver con. Como lo que decías, ¿no? Tipo, ¿cómo era? Creo que alguien te diga, sí, pues soy cariñosa. Antes era cariñosa, me volví fría. Preguntas más personales. También sí. pasan por dónde eh, sí. llegan.
1: Se, se me cortó. ¿Cuál fue la última pregunta? Preguntas. O
0: sea, dame esas preguntas que, que dirías, no, en no hay manera. Yo no me hubiese imaginado que hagan ese tipo de preguntas. ¿no? Para Las el... preguntas
1: son más como para confirmar. En una consulta presencial, ¿no? además de, bueno, el paciente por lo general viene porque ya siente algo. Eh, es muy raro que tengamos pacientes que vienen por prevención, la mayoría es ya intenté de todo, bueno, ya que más me resta ayurveda, no y ya llega un poquito tarde a veces, y ahí lo que hacemos es eh, eh, las técnicas diagnósticas ayurvédicas, entre ellas, aparte de la observación, solamente mirando a la persona, tú ya te puedes más o menos identificar cuál es su dosha porque nuestro, nuestro cuerpo está hablando, nuestros ojos, nuestros labios nariz, cabello, el tono de la voz cómo suena, si habla rápido, si habla lento. Ya por ahí, ya me está hablando mucho esa persona, sin yo siquiera preguntarle nada. Y luego en una consulta presencial se lee el pulso. Una lectura de pulso es un diagnóstico bastante certero, sin que la persona te diga nada también. Y a veces yo les digo a ellos, tú eres así, y me dicen, ¿y tú cómo sabes, ¿Tú eres bruja? No, no soy bruja, no <risa> tengo nada de bruja. No, no Es simplemente que, aprendemos a leer muchas características del ser humano, más allá y eso en medicina moderna también, yo he tenido maestros muy viejitos doctores, y que me podían dar un diagnóstico del paciente sin que yo le mande ningún análisis de sangre este paciente tiene hepatitis, es obvio y los doctores modernos es que tienen que tener un papelito que diga, sí que los resultados se movieron ¿no? entonces en Ayurveda hacemos, estamos trabajando mucho en eso en verte, en observarte no antes de siquiera yo preguntar porque en una primera consulta muchas personas no se abren tampoco es algo tan nuevo y por qué me pregunta cosas de mi vida tan personal no sé si no la conozco mucho prefiero todavía no abrirme pero a través de esta lectura del cuerpo ya nos vamos dando cuenta nosotros en una consulta online les pido fotos y la lengua habla mucho de nuestra persona internamente principalmente no de cómo está nuestro sistema digestivo de cuál es nuestro dosha original porque la lengua es un órgano es un músculo que no cambia en algunas características su forma, su amplitud, su longitud siempre es la misma otras partes de nuestro cuerpo sí pueden cambiar el color de nuestro cabello nuestra piel, el tono de repente subí de peso, bajé de peso entonces ya no estoy realmente en mi propia naturaleza o mi constitución he cambiado por un desequilibrio pero la lengua no hay cosas sí, en la lengua que cambian, la coloración, por ahí los bordes irregulares, o lisos, eso puede cambiar. Pero hay algunas características que no y me hablan también de la naturaleza de la persona. Veo las uñas, veo el rostro, las líneas de los, del rostro, todo lo que podamos tener, todo eso está hablando mucho de sus preocupaciones, de sus miedos, de sus tristezas. Y yo ya sé, esta persona está muy triste, no voy a tocar ese tema. Porque todavía no. De repente en una segunda tercera sesión podemos ir adentrándonos un poquito más. No, ahorita voy a eh, escuchar lo que ella quiere que yo escuche, lo ¿no? que es lo que le duele, lo que le molesta, y, y ellos vienen para tratar eso. No tanto, a veces vienen para tratar el origen. ¿no? El origen puede ser algo desde pequeñitas o pequeñitos. ¿no? Entonces al inicio vamos como conectando y tratando esto para lo que tú quieres que yo te ayude, y luego, si tú decides que esto es lo tuyo, vamos adentrándonos más. Y te doy a conocer que en realidad el origen no tiene nada que ver con tu comida a veces. no bueno, La comida a veces no está tan buena, pero no es el origen. De repente el origen viene desde antes de que tú comieras mal, ¿no? Y ya la comida lo remató, ¿no? Algo así. algún
0: ejemplo que puedas como que mostrar
1: un origen de, de algún paciente que puedas
0: contar, que vino por la razón y, y el de origen es totalmente distinto a lo que
1: pensaba. Bueno, es que hay varios, casi todos. <ríe> casi todos nosotros tenemos orígenes muy profundos. Algo que bueno, todos podemos ver ¿no? en nuestra lengua, las lenguas con corte. Las lenguas que tienen corte en el centro, en el centro de la lengua, eh, habla mucho, bueno, el centro de la lengua es nuestra espina dorsal, pero también son nuestros centros energéticos, los chakras. Y entonces, muchas veces cuando hay cortecito en el centro de la lengua, pero bien en el centro, habla de esta parte, ¿no? Todo lo que es bueno, chakra del corazón y las emociones, ¿no? Y entonces ahí ya me voy dando cuenta que acá hay un problema emocional. Y todos nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Y si hay una lengua con muchos cortes, pues habla de más ansiedad, por todos lados, ¿no? Eh, habla de una persona un poquito más ansiosa ¿no? entonces, eh, bueno y eso se ve un montón y a veces cuando yo les digo hay aquí emociones suprimidas a veces uno piensa como en la actualidad piensa en la pareja, no sé pero a veces viene de, no sé de algún trauma de pequeño que puede que para tus padres no haya sido nada malo, simplemente te dejaron en el nido y tú te pusiste triste pero a ti eso te impactó y ya te olvidaste ¿no? Y, y todo el mundo se olvidó y luego pasó ese momentito de abandono, pero tú lo sentiste como un abandono tal cual, ¿no? Entonces, claro, esto ya va generando ciertas cositas, ¿no? Dentro emocionalmente. Y si a esto, bueno, ya le sumamos todo lo que vivimos en nuestro día a día como adultos, eh, se va haciendo como una bolita de nieve, ¿no? Entonces, al final, bueno esto podría desencadenar también algún problema físico, porque el cuerpo somatiza mucho de lo que también estamos sintiendo. Uh -huh. Sí, total.
0: De hecho, claro, yo que veo la, en la otra parte, que es el impacto emocional que está a, que viene normalmente hay cosas que pasaron de pequeñas pero, o que vivimos de pequeñas que después tienen repercusiones en nuestra vida y nosotros estamos venimos por lo que está pasando en un caso, ¿no? Mis clientes vienen por lo que les está pasando en este momento y de pronto todos empezamos a mirar atrás, tiene todo el origen eh, en, en la niña ¿O en alguna experiencia que Bueno, en
1: alguna experiencia, exactamente. En la, hablando un poquito como el tema de la mujer, que era como el tema original, veo muchas veces mujeres con problemas a nivel reproductor, y que, indagando más en la historia, ¿no? que si bien hay cositas que físicamente de repente no han estado bien, como el exceso de estrés, mucho trabajo, eh, sí ha habido en algún momento alguna especie de agresión hacia su género. No necesariamente una agresión sexual, no, pero sí te hicieron sentir mal por ser mujer. En algún momento de tu vida, ya sea familiar o en el trabajo o una pareja, y como que en cierto modo pisotearon tu género. Y la mujer dijo, no, yo quiero ser entonces diferente, quiero ser más como ellos. Y entonces así ya no me pisotean por ser mujer, ¿no? Y así de repente puedo escalar más y todas esas cosas que de repente es la, la visión del mundo masculino, ¿no? Uh -huh. Y en eso ocurre una desconexión con tu feminidad, con tu energía femenina, con tu shakti. Uh -huh. Y empezó ahí, en ese momento en el que te hicieron sentir mal por ser mujer. Entonces el cuerpo bloquea eso. Y luego hay problemas a nivel del periodo, y bueno, una irregularidad, todo el mundo la tiene, a veces se trata, a veces se adelanta, y cositas así, y todo el mundo tiene dolor, ¿no? Y por ahí luego viene, bueno, voy a tomar pastillas anticonceptivas. Hay una
0: manera de vivir que es andar a mil y estresada, agobiarte por lo que te pasa y sentir que tu mente no para. Hay una manera de vivir que es cada vez más en automático y donde sientes que la vida se pasa muy rápido. Y hay otra manera de vivir en la que aún en un mundo que es muy de hacer y hacer, que es muy masculino, tú conectas con tu energía femenina y eliges tener momentos de paz y relajación. Eliges calmar tu mente y nutrirla. Y eliges conectar contigo y vivir sintiendo que aún con todo lo que es este ritmo de vida, tú estás enfocada en ser tu mejor versión, creando tu vida como quieres vivirla. Elige esa vida y te doy la bienvenida a Home, tu espacio para relajarte y sentir paz y tranquilidad, para conectar contigo misma y nutrir tu mente hacia tu mejor versión y la vida que deseas para ti en home tienes home yoga que son clases de yoga online para que sientas tu cuerpo te estires y te relajes y te desconectes de todo lo de afuera y puedas descansar home yoga es tu momento para sentir paz y tienes home meditación para sentirte mejor para tranquilizarte para reflexionar para descansar mejor y sentir una conexión mayor. Aquí vas a encontrar meditaciones guiadas y audios positivos de mentoring, con lecciones y mi guía para que tengas nuevas formas de pensar que te ayuden en el día a día, en tu mejor versión y en la vida que quieres para ti. Te espero en HOME. Ingresa a www.cfelizy.com/home y nos vemos dentro.
1: Muy bien, entonces decía, ¿no? Como que a veces pensamos este tema de las pastillas anticonceptivas que nos brindan a nosotros el poder controlar, ¿no? Yo puedo entonces controlar por este lado eh, mi, mi reproducción, ¿no? Entonces no quiero reproducirme, tomo pastillas anticonceptivas, pero en verdad lo que estás haciendo es negarle a tu cuerpo lo más femenino que tiene, que es ovular. Y la ovulación no solamente es para gestar, para salir embarazadas. La ovulación tiene todo un porqué detrás de... Pues Necesitamos ovular.
0: La segunda parte Y terminaba con la pregunta que te había hecho. Porque quería que nos hables justamente de eso. ¿Cómo? Porque eh, en uno de tus posts leí la, que la salud femenina tiene una gran importancia para la Ayurveda. Y arranca ahí. ¿Por qué? Cuéntanos, para entrar a la energía femenina el Shakti, expláyate en eso y yo te voy a ir
1: repreguntando es muy importante porque es la energía que más se ha perdido en el mundo uh -huh. Es la, la energía masculina es la que gobierna y por eso nos estamos destruyendo, la naturaleza se está destruyendo todo
0: lo que es más activo sí. ¿cierto? Ahí
1: sí, esta energía más, más de Shiva, ¿no? más destructora pero que se ha ido hacia lo negativo no porque destruir para que crezca algo nuevo se necesita la naturaleza lo hace incendios forestales y pisillos para que vuelva a crecer algo nuevo ¿no? el fuego el fuego es importantísimo pero es una energía masculina mal usada ¿no? muy destructora muy eh, muy activa pero sobreactiva no como gastadora drenadora nos drena y la energía femenina es más maternal es nutritiva, es más constructora, es más calmada también, ¿no? es más amorosa, por supuesto también, ¿no? Entonces, como esta energía está muy apagada a nivel global, la misma mujer se ha desconectado de su energía femenina. Vivimos mucho con energía masculina, con energía yang, inconscientemente, no nos damos cuenta porque estamos en ese mundo. Y...
0: Para, para resaltar y no, no no sé si todos están eh, o saben el tema pero todos tenemos la energía femenina y masculina de tenemos uh -huh. no, energía femenina no tenemos toda la naturaleza está compuesta de estas dos energías una se llama shakti y la otra es Shiva uh -huh.
1: Entonces, ¿por qué? o Yin y Yang más no, fácil porque justamente
0: la energía masculina es mucho más activa y es lo que, es, es el mundo en el que vivimos. Uh -huh. Estar ocupadas todo el tiempo, por decir una de las características, pero creo que es la que más podrían entender. Estar ocupadas todo el tiempo, estar haciendo, haciendo, y no parar, no tener pausas, es justamente perder el balance con una de las energías, que es, en ese caso, la femenina. Ya, por eso. Sí. <ríe> Solo para el...
1: sí, sí, tienes toda la razón. Todos tenemos esas, esa dualidad. Y ambas son necesarias, no podemos vivir con mucho de una ni con mucho de la otra, ¿no? Tampoco no podemos tener mucho, mucha energía femenina, mucho yin, porque se vuelve muy densa, muy pesada. Pero este equilibrio de yin y yang se ha ido planeando. Y claro, en la mujer impacta, porque nosotras hemos nacido con esta energía eh, femenina, ¿no?, nuestro, nuestro propio cuerpo a nivel biológico, bioquímico, ¿no? Nos lo brinda, que son esas hormonas sexuales femeninas, no por por eso somos diferentes de los hombres, son hormonas diferentes y nos hacen vernos y sentir diferente también. Y eso en toda la naturaleza, todo tiene su femenino y su masculino. Y son necesarias ambas. Entonces, como esta energía se ha ido perdiendo, la mujer se ha ido desconectando de la feminidad y, y hemos ido perdiendo el control de esta feminidad también. Y muchas veces se la hemos brindado a algo más o a alguien más. ¿no? Volviendo al tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? que es un tema también bastante controversial. Eh, al darle tu, al tú tomar esta pastilla anticonceptiva, le das el poder a esta, a esta hormona sintética, ¿no? porque ni siquiera es real, que gobierne todo este ciclo tuyo hormonal la parte más femenina tuya. Y lo que hace es que, pues, no ovules, ¿no? Corta la ovulación. Y la ovulación es muy importante para la regulación hormonal, no solamente hablando de las hormonas sexuales femeninas, sino de todo nuestro cuerpo. La energía yin es el antídoto de la energía yang. Se equilibra, ¿no? Entonces, a nivel de hormonas, hablando hormonal, hormonalmente hablando, las hormonas del estrés, vendrían a ser las hormonas yang, ¿no? porque son las hormonas que nos activan, que nos mantienen alerta. Y las hormonas sexuales femeninas, estrógeno, progesterona, por ejemplo, vendrían a ser las hormonas yin. Entonces, como hay un desequilibrio en este lado, ¿no? el cuerpo siempre va a eh, Si es que estamos en un momento de, de supervivencia, siempre va a escoger el, el sobrevivir al reproducirte, ¿no? siempre. Eh, por más que estés en una etapa reproductiva de tu vida, ¿no? Esta persona tiene que sobrevivir o tiene que reproducirse. No, primero que hacemos que ella sobreviva. Entonces toda la energía también de nosotras se va hacia nutrir esa, esa parte masculina, ¿no? De seguir produciendo más cortisol para que tú puedas estar alerta, activa y puedas responder al mundo en el que tú estás viviendo. Y esto nos desconecta aún más. Y esto puede impactar negativamente en nuestro equilibrio sexual, hormonal, ¿no? tanto hormonalmente hablando como energéticamente hablando. Marjorie, ¿Cómo tener en
0: nosotras las mujeres una energía femenina en balance?
1: ¿Una energía femenina en balance? ¿Cómo estar en balance? Ya que la hemos perdido
0: ¿no? para, para poder entender esa dimensión. ¿Cómo sería entonces en este mundo, hablar sabiendo que nos siguen... Eh, mujeres que trabajan, que estamos metidas en un mundo particularmente yang, ¿cómo nosotras seríamos una energía femenina en balance?
1: La energía femenina se ve en la creatividad. Es una energía creadora. No uh -huh. necesariamente crear un ser humano, ¿no? pero que también es, pero también nuestra creatividad. Cuando nuestra creatividad fluye naturalmente, quiere decir que esa energía femenina está presente. Pero... Eh, esta fluidez puede suceder, pero tú tienes que darte cuenta de que así como inicia tu creatividad, también eres capaz de ponerle un fin. Si son, si son eh, como chispazos, ¿no? tengo que Sí, tengo, soy súper creativa, pero comienzo un proyecto y no lo termino. Y en la mitad del proyecto ya tengo otra, y otra idea. Entonces, sí, soy súper creativa, pero no estás culminándolo. No se puede, tienes que, es como una gestación, no puedes a la mitad del camino decir, no, ya otra vez quiero embarazarme y de cero, ¿no? Entonces, tienes que terminar esa gestación, por así decirlo. Y ahí nos damos cuenta de que esa energía está fluyendo bien, por, su, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, vemos que la energía femenina no está fluyendo bien? Uno de estos ejemplos es el que te acabo de dar, ¿no? Chispazos de creatividad a cada rato, no, te, no consigo terminar algo o de repente no fluye para nada, sé, siento que lo tengo ahí, pero no sé cómo sacarlo, necesito que algo me empuje, necesito ¿no? moverla, y ahí también estamos hablando de que está estancada ¿no? esa energía. Eh, y en el cuerpo también lo podemos evidenciar, ¿no? sobre todo en las mujeres, en realidad en todas las etapas de la mujer, pero principalmente en la mujer en la edad reproductiva, a través de la regla, la menstruación, la menstruación habla también muchísimo. Si es que somos regulares o irregulares, por ejemplo, ahí también vamos a ver cómo está esa energía. Eh, y más aún si es que hay alguna dolencia ginecológica, ¿no? Ya no sé, quistes, por ejemplo, que son bastante comunes, o alguna tumoración o algunos miomas, por ejemplo. ¿no? También nos va a hablar de que esa energía no está equilibrada. Por eso, ¿qué se está evidenciando en una, en una patología o en una dolencia?
0: okay ok. Eh, dime, no, 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 antes de eso. ¿Cómo ver al útero de... te de desconexión? No voy a realizar, pero creo que no mentiría si nosotras eh, no nos sentimos conectadas con nuestra menstruación. Más, más bien es un dolor de cabeza. <risa> voy a hablar en plural. He tenido una relación con mi menstruación en este proceso de vida. Pero en general... Podría decir, no puedo generalizar, pero eh, como que no hay esta unión. Dame tú la perspectiva de la Ayurveda, ¿cómo es que nosotros podemos, el tiene nuestro útero y, y la menstruación que puede, para integrarnos con ello?
1: Sí, el útero es un órgano sagrado. Eso yo también lo fui a aprender luego, ¿no? Como tú y como muchas mujeres me imagino, la menstruación siempre ha sido sinónimo de, ay, oh, no, otra vez, qué cólera, no, el dolor, el malestar. Y, y aún así tener que hacer miles de cosas sangrando. <risa> Desde que somos pequeñitas, ¿no? Se nos enseña que así es, pues, ¿no? Entonces tienes que igual hacer todas tus cosas y y si te tocó clase de, de deporte, educación física, lo, pues lo haces, ¿no? Porque no estás enferma, y es cierto, es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Pero este órgano, el útero, hablando del útero principalmente, es considerado un órgano sagrado. En el cuerpo eh, femenino está relacionado con la tierra. Es nuestra tierra fértil, ¿no? a veces, ¿no? cuando está bien nutrido. Entonces, si está bien nutrido, entonces es una tierra fértil, capaz de dar vida, de crear, de nutrir a un ser humano dentro tuyo. Entonces, esta matriz... Eh, bueno, la desconexión es evidente, pero no necesariamente por culpa nuestra, sino por todo lo que hemos las mujeres hemos ido evidenciando y escuchado de nuestras mujeres adultas mayores de nuestra vida. De repente nuestras madres, abuelas tuvieron problemas a esos niveles y nosotras vamos captando incluso sin saber, ¿no? A, a veces por linaje, ¿no? Como que vamos adquiriendo también esos, esos eh, eh, rechazos hacia esa hacia nuestra matriz, y, y en realidad es un órgano que es muy importante, y a veces en algunos talleres que he brindado les he pedido a las mujeres que dibujen su útero, como ellas sientan, lo quieran, y he tenido mujeres que me dicen, no sé cómo es, no tengo idea de cómo luce un útero, pero sí, si yo les pido dibújame tus ojos, o tu, tu, lo que sí se ven, o ¿no? tu cabello, es mucho más fácil, porque estamos más preocupados como por esa parte externa, y esa parte interna a veces no la tocamos mucho, sobre todo si no tienes ningún problema, si no te duele, ¿no? si es que recién te interesas cuando ya tuviste un problema. Oye, no sé, me duele mucho y el doctor me dice que tengo esto. Entonces ahí nos comenzamos a preocupar más por este órgano tan importante desde que somos pequeñitas, no, no porque no estuviéramos ovulando, no es importante. Sí, ya es, ya es un órgano que está inclusive guardando. Eh, Ayurveda nos dice que eh, en nuestro útero las mujeres también guardamos memoria, memorias antiguas o memorias recientes, traumas, por ejemplo. Todo lo que vamos vivenciando mes a mes se va acumulando en esta región y tenemos pues esta bendición las mujeres de que mes a mes uff, soltamos. Y cuando, con la menstruación, cada mes,
0: cada mes nosotras liberamos lo que hemos vivido
1: sí wow. Sí. O sea, no solamente se libera el endometrio que ha ido creciendo durante este ciclo y que no se, bueno, no hubo, no hubo una fecundación, entonces no se implantó ningún huevito pues, en el endometrio, entonces tiene que caer. Eh, pero con esta caída de sangre también estamos teniendo una limpieza energética, ¿no? De todas esas cositas, esas cóleras, eso, eso que nos guardamos en el mes, con eso uff, se limpia. Y luego, ¡Ay! cuando ya pasamos a la menopausia, no, y las mujeres dicen, y yo que llegan a limpio. Es decir, ya estamos en otros procesos de la vida también. Se dice que la mujer ya luego de los 51, 52, 55, se torna más sabia y encuentra otras maneras de canalizar estas energías. Esto ya no sucede mucho, por esta desconexión que hay con lo femenino. Pero en una mujer conectada, ¿no?, en una mujer más madura, pues ya encontró estos mecanismos. Yo sé cómo libero esta energía. La mujer más joven es a través de la menstruación.
0: Cuando estamos en este proceso, okay, yo estoy, mi cuerpo está recibiendo la, está viviendo conmigo el mes, ¿cierto? entonces viene el proceso, menstruo y baja la sangre. Y nosotras cambiamos en ese periodo y pasamos por diversos estados de ánimo y también tenemos picos de actividad y no actividad es como uh -huh. cuando estoy en mi caso yo aprendí a conocerme y voy a contarlo abiertamente, cuando yo estaba en el corporativo, yo tenía que pararme a trabajar todos los días y hay días que yo cuando yo estaba en mi mes con mi menstruación no tenía ganas, tampoco lo había relacionado, pero no estaba bien, yo tenía que pararme, la lógica es me tengo que parar y tengo que ir a trabajar cuando yo salgo y empiezo a tener ya todo este ritmo de, vi de vida diferente porque ya no tengo que levantarme a trabajar, empiezo a notar que con mi menstruación yo tenía ese uno, particularmente es un día en donde me tengo que hacer huevito y descansar, porque ¿es no tengo? Cuando tengo ese ritmo que mi cuerpo me está diciendo, pero obviamente me dice, todavía, tengo momentos en que me dice, ¿tú estás tú loca, deberías estar haciendo esto, deberías estar preparando esto, haciendo el trabajo, pero cuando yo le hago caso, después de... Ese día me levanto, pero con una energía como. cuando está en esos conciertos y sale... <risa> en... Y eso que he sentido eh, es lo que evidencio eh, ahora, pero quiero que tú nos cuentes qué pasa ahí y también por qué es que vienen estos cambios de humor que está tan estigmatizado a veces que es como que la mujer es una histérica. Pero. <risa> Para unirnos un, un poco más a todo este proceso tan importante que nosotras llevamos, que es creación, el útero y nosotras llevamos la creación dentro, ¿no? El poder concebir no solo hermanos, sino nuestra vida misma, hasta acá. Entonces, vamos, de esa parte.
1: Sí, en, en medicina ayurvédica, sobre todo en la ginecología ayurvédica, separamos, dividimos el ciclo menstrual en tres. La menstruación... ¿no? Luego viene la primera parte que vendría a ser más o menos como la, eh, la, parte de la, la fase folicular, hablando desde la perspectiva occidental, y luego la fase proliferativa. ¿no? Esas son las tres. En la menstruación, eh, si bien en Ayurveda empezamos, eh, se dice que empieza el ciclo, el pues día uno de tu ciclo es el día que tú menstruas. La primera gota, ¿no? porque también es otra cosa que me preguntan, ¿desde cuándo empiezo a contar mi primer día? Y el primer día es desde la primera gota de sangre. Algunas mujeres no, no sangran el primer día así ya un montón, sino que van empezando de poquitos, ¿no? Entonces ya a partir de ese poquito se considera tu primer día. En esos momentos, el revestimiento eh, del útero, la capa más interna que es el endometrio, se cae. Porque durante todo el mes ha estado engrosándose para recibir un óvulo fecundado. Pero bueno, esta parte como para que de repente las mujeres que están interesadas un poco en el tema del ciclo y, y lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me siento con más energía en un momento y por qué con menos energía en el otro? O más irritable, ¿no? Y en la menstruación, pues este endometrio está cayéndose, ¿no? Pero es algo natural, ¿no? Estas paredes tienen que, que caer y cae con sangre porque también se han creado nuevos vasos sanguíneos se crean, más sangre llega al útero antes de la menstruación para, que, para porque la, la sangre lleva nutrientes, para que esté bien nutrida esa capa de endometrio. Pero como no se fertilizó, entonces tiene que caer y cae con toda esa sangre que se ha ido llevando hacia esa zona. ¿no? Entonces, en ese momento todas nuestras hormonas tienen que bajar, tienen que caer porque si no, no ocurriría la menstruación. Estamos hablando del estrógeno, la progesterona y otras hormonas, la hormona estimulante el utilizante, que son las cuatro principales para que ocurra todo nuestro ciclo. Las más conocidas, por supuesto, son la progesterona y el estrógeno. Uh -huh. Y estas bajan, ¿no? así en picado, y de ahí ocurre la menstruación. Cuando estas hormonas ya cayeron, el cuerpo ¿no? se siente diferente. Y esta menstruación, esta sangre que se está saliendo, también está saliendo cargada de todo aquello que tú acumulaste. ¿no? Por ejemplo, biotoxinas, toxinas que se fueron produciendo en tu cuerpo. Estás liberando. O mm. emociones. Entonces, claro, cuando uno mismo hace un detox, no es bonito. ¿no? Los que han hecho alguna vez un tratamiento de desintoxicación, el resultado te sientes muy bien, pero el durante es un poquito molestosito a veces, dependiendo de cuántas toxinas tú tengas en tu cuerpo. Más toxinas, más molestoso. proceso Igual en nuestro cuerpo cuando estamos menstruando. Entonces se siente, ¿no? Estoy sangrando, estoy botando, estoy eliminando, estoy desintoxicando. Entonces voy a sentir a veces debilidad, a veces siento cansancio. Dependiendo de cuánta sangre yo tenga, hay mujeres que, que, que bajan su hemoglobina y pueden tener periodos de anemias también en esas, en esas primeras partes. Y esto nos da sueño, dolores de cabeza... Y también nos puede cambiar un poco el humor, ¿no? Eh, y por eso es tan importante darle esta importancia al momento de la menstruación. Y si bien es un proceso fisiológico, puede ser molestoso, tanto a nivel energético como a nivel físico. Y de poder hacer nuestras cosas, lo podemos hacer. Pero ¿debemos hacer la misma actividad que hacemos en otros momentos de nuestro ciclo? La respuesta es que no. <risa> la respuesta es que no. No, sé, sé que sí, pero es sí, madre. Sí. Y, y de hecho hoy en día hay como bastantes, bastante más información acerca de esto y existen los el calendario menstrual, entonces ahí tú más o menos puedes ya ir viendo, ¿no? Cuándo del mes yo voy a tener mi menstruación, entonces en la manera de lo posible trata de que en esos momentos tú no eh, te pongas actividades que sean mentalmente muy demandantes o físicamente muy demandantes. De repente te gusta hacer trekking, no sé, hacer un deporte extremo, viajar, entonces en esos momentos es preferible que no lo hagas, porque lo vas a poder hacer, pero en contra de algo natural, algo fisiológico que está pasando. Y más bien uh -huh. mantén tu chamba todo más calmadito, ¿no? Y también más hacia ti, Todo, toda eh, actividad social, por ejemplo, ¿no? Mejor evitarlo en ese momento porque también está liberando energía, ¿no? Entonces, te, no sé si alguna vez a ti te ha pasado, pero a veces yo he escuchado a las abuelas que no, que si estás reglando no deberías cocinar cierto tipo de comidas porque se te corta, porque no sé cuánto. Ah, le han enseñado que no
0: debía tener los cambios de temperatura. También que se corta bien y no me acuerdo qué otra cosa más pero bueno sí también pero no sé no claro sí
1: en mayoría también se indica eso como estás botando energía puede ser buena puede ser mala entonces todo aquello que tú vayas a hacer también se va a llenar de esa energía ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo inclusive no se, eh, no se recomienda que una mujer entre a templos cuando estás arreglando ¿no? por ejemplo en la india que hay un montón de templos no porque tu energía está hacia abajo ¿no? la energía en un templo es de ascensión, claro, es hacia arriba. Y en este caso, el prana está yendo hacia abajo. bayu es el subdosho, uno de los subdoshos de bata que gobierna el movimiento hacia abajo. Entonces, todo se va hacia abajo para que puedas menstruar, por supuesto. ¿no? Y, y, y tienes que dejarlo. Si tú haces una actividad opuesta que es muy elevadora, ¿no? una ceremonia, ¿no? algo de eso que te eleva, haces lo el opuesto. ¿no? La energía se va hacia arriba y de arriba hacia abajo
0: yendo en opuesto a la energía que en la que estás en este momento que es hacia ah, qué interesante claro si lo ves desde otro lado podrían decir porque las mujeres no tienen la igualdad de poder entrar ¿no? en cualquier momento pero sí claro
1: pero bueno, en sí, es una bendición no que nosotras las mujeres tenemos de mes a mes poder liberar esta energía o estas toxinas ¿no? a través de nuestra menstruación eh... Claro, eso es, eso es algo bueno en realidad.
0: Sí, y además es reconocer cómo somos, ¿cierto? Nosotros no mezclamos cada mes, y hacerle caso a nuestro cuerpo, y escuchar nuestra mente que nos va a decir, no, pero párate, o haz todo este ritmo de actividades, es un gasto mayor de energía, incluso es como que ir a pesar de tu cuerpo.
1: Uh
0: -huh. es, de tu cuerpo y acostumbrarnos chicas, en realidad es acostumbrarnos a hacernos caso y a conversar con nuestra mente para decir, sí, yo sé que tú estás acostumbrada a que vayamos y hagamos un montón de cosas, pero si nos hacemos bolita ahorita, <risa> vamos a poder Dios, cosas después, ¿no? Marjorie, dime, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer y qué no hacer para cuidar nuestro útero? Ya, obviamente, eh, hay toda una serie de desequilibrios como mencionaste, pero es súper amplio, igual como lo dijiste. O, o como quieras cerrar, qué hacer, qué no hacer, cómo eh, nosotras entendiendo ahora nuestra energía femenina, nuestra conexión, o empezando a conexión con nosotras. ¿Qué nos sugieres desde la primera?
1: Cosas simples, ¿no? por siempre poder entender primero qué cosa es la energía femenina. Entonces, como ya hemos venido hablando, ¿no? es esa energía de calma, esa energía más nutritiva, más densa, un poquito más pesada y más fría. Entonces, esta energía, ¿cómo la cultivo? Ahí se le la pregunta. Y uno, el descanso. Entonces, dormir. Dormir en horas adecuadas. Eso es una de las primeras cosas. No dormir en exceso. Porque también a veces uno piensa, ah, me han dicho que tengo que dormir, entonces voy a dormir un poco más. <ríe> no dormir en exceso, sino. <ríe> en horas adecuadas y sobre todo para aquellas mujeres que tienen más energía masculina te das cuenta porque andas a full andas mil, mil por hora Entonces, si tú eres ese tipo de mujer que andas a mil por hora, tú tienes que poner un poco más de énfasis en tu sueño y un sueño reparador ocurre antes de las 12 de la madrugada mientras más pegado a las 8 de la noche mejor, es difícil para una mujer del mundo moderno activa, con energía ya, que a las 8 estés en tu cama, ¿no? Eh, ¿Quiénes se van a esas horas? Pues los niños, ¿no? Eh, que necesitan esos sueños, pero los adultos no. Pero lo más cercano que puedas, así es que tú a las 10, por ejemplo, 10 y media, ya estás haciendo bastante por tu cuerpo. Eso es uno. Dos, conectarte con los ritmos naturales. Recuerda que la, la, la naturaleza es la madre, entonces eh, ella tiene mucha energía allí. Entonces, reconectarnos con esa madre naturaleza a través de sus ritmos. Entonces, hay actividades que se hacen de día, hay actividades que se hacen de noche. Hay actividades, o, o, eh, sí, actividades rituales, como queremos llamarlos, que se hacen, por ejemplo, en ciertas lunas. En la luna nueva, en la luna llena, que también son maneras de reconectarnos con ciclos naturales. Lo más fácil es día a la noche pero también están los ciclos estacionales la, el verano la primavera no también llevar nuestro estilo de vida de acuerdo a estos ciclos la no. mañana dime
0: un ejemplo por ejemplo del ejemplo para el día y para la noche
1: la mañana primero despertamos cuando sale el sol ¿no? cuando sale el sol quiere decir que todos los animalitos todo el mundo se levanta menos el ser humano a veces no pero a las personas que se suelen levantar así en esos horarios a la salida del sol o tal vez un poquito antes por lo general tienen mucha energía, estás, es un momento lleno de prana, hay ¿no? mucha energía vital, entonces ya nada más levantándote naturalmente en ese momento te estás conectando con un ritmo natural, ¿no? mm -hmm. si se le sumamos que te vas a dormir a la, cuando el sol se pone, que casi nadie lo hace, también estaríamos regulándonos. Y luego las cosas que hacemos, ¿no? en la mañana todavía la energía es una energía muy densa, una energía un poquito más pesada, más fría. El sol todavía, si bien ya salió, no está en su máximo esplendor. No está arriba, en el centro, ¿no? sino como que recién está saliendo sus brillos. Y esto, pues si bien nos brinda bastante prana, un prana más puro, la energía es un poco más densa, más pesada. Entonces, en esos momentos está bueno, por ejemplo, equilibrar, moviéndonos, ¿no? hacer algún tipo de ejercicio o movimiento, o actividad física, que puede ser limpiar tu casa, ordenar, por ejemplo, tienes que ir a un gimnasio ni nada por el estilo, pero sí moverte, y no quedarte en tu cama durante todo este periodo de más pesadez, porque le vas a generar más pesadez a tu cuerpo. Y lo mismo con el alimento. Bueno, esto eh, esto del ayuno intermitente, que es algo muy moderno, entre comillas, Ayurveda ya lo usaba hace miles de años, claro que no con ese nombre. No, sino que en las mañanas la, el metabolismo es más pesado. Entonces hay personas que ya son lentas a nivel metabólico por naturaleza y a ellas les conviene mucho ayunar un poquito más de horas. Entonces ahí también tú estás apoyando tu naturaleza con la naturaleza externa, que es un poquito más densa. Si quieres comer, come algo ligero. Y ya pasadas las horas, a partir de las 10, ya se siente una energía más intensa. Pero todas las personas que trabajan en una oficina, por ejemplo, van a entender que uno llega todavía, ¡ay, oh, quiero mi cafecito! ¿no? Y pasan las horas y ya son las 10 y las 11, y tú ya empiezas a entrar en acción, ¿no? Y te concentras mejor, porque también la energía está cambiando. Entra una energía más de pita, más de fuego, más intensidad, más calor. Y el cuerpo también se va calentando, bueno, se va quitando por ahí la chompa, ¿no? Y la digestión también se prende entonces ahí sí sería bueno, por ejemplo, comer algo un poquito más grande, de repente a las 12, a la 1, y ya luego a partir de las dos entramos en una, en una energía más movida, que es la energía de bata, y es por eso que muchas veces sentimos como ansiedades en estas horas, a partir de las 4, 5, que comer un dulcecito, ¿no? <risa> Porque la energía de bata gobierna mucho el sistema nervioso, entonces nos ponemos excesivamente activos a nivel mental, y el cuerpo necesita calma y te la, va, te la va a querer dar a través de la comida, de comida que tengas cualidades más densas, más pesadas, y entre ellos está el sabor dulce o las harinas, por ejemplo. Y es por lo general lo que le pide ¿no? a uno, querer comer como un dulcecito o algo más harinoso en esos momentos. Pero algo que también te podría ayudar en ese momento, en lugar de comer, por ejemplo, sería respirar, no como salir un poquito de aquello que te está generando un poco de turbulencia mental, en el caso de las chicas que estén trabajando en sus horarios, por ejemplo, desconectarte un rato y respirar, o inclusive salir, si es que se puede salir ya, un ratito, como a respirar un poquito de aire diferente, no puro, no sé qué tan puro, de repente en la ciudad, pero diferente al ambiente de tu oficina, ¿no? entonces como, ¡ay! y ahí vas calmando tener un poquito de esta ansiedad, que lo haría también la comida, pero de repente no te conviene, porque de repente tu digestión está afectada. Entonces en esos casos mejor respira, desconéctate un ratitito, o si no, vete al baño, mojate un poco, entonces como te vas haciéndole un poquito de opuesto ¿no? a la turbulencia mental. Y luego otra vez regresa el ciclo de CAFA, que es más denso, que comienza a las 6 de la tarde, que va hasta las 10. Y ahí tú tienes que parar, desacelerar. Ya todo este periodo a las seis De 10 de la mañana hasta las seis son periodos de mayor energía y úsalo para cambiar, para crear, para producir. Pero a partir de las 6 la energía se hace más densa. Puedes hacer un ejercicio, algo ligero, un poquito de yoga, como a quien también te vas conectando con tu propio cuerpo. No usas horarios, seis, siete, de repente puedes comer, puedes salir a caminar. ¿no? En esos horarios también son buenos momentos para hacer un movimiento que no sea súper estimulante, porque ya te vas a ir a dormir, sino que sea un movimiento que te reconecte con, tu, ¿no? con la parte más física, porque haces todo mucho en tu mente. Entonces el yoga es perfecto, pero también puede ser algo de caminatas, ¿no? Como ya, escucharte alguna música, por ejemplo, o claro, puedes leer un libro. Con esa conciencia, entrar en un, o
0: sea poner la energía fuera de calma, y
1: traer y ese es un buen momento, de 6 a 10 de la noche y ya pues a partir de las 10 ya estar como entrando en, en modo sueño si puedes un poquito antes mejor, porque a las 10 otra vez entra pita, y si te vas pasando la hora, si te quedaste viendo una serie, si te quedaste con tu celular va a entrar más luz y tú ya estás en un momento de mucha luz en pita y te prendes otra vez y fue y de ahí volver a entrar en un modo cafa, denso, pesado, de sueño ya no va a existir, ya te pasaste a otra etapa de la noche gobernado por otra energía. Y por eso muchas personas trabajan muy bien de noche y hasta les da hambre. Me dicen, son las once y me da por comer. Porque Pita está prendiendo, se si quiere, ¿qué cosa más quemo? ¿Qué más quemo? ¿No? Y eso es por el exceso de luces artificiales que provienen de los aparatos, de, los, de la televisión, de los focos. ¿no? Entonces, como nos confunde al cerebro y le hace pensar que todavía es de día. Entonces, como todavía es de día, no secreta melatonina y nunca te va a dar un sueño realmente reparado. Que, puede que llegues a dormir, pero no te reparas.
0: Claro, para entender esto, digamos, las chicas que están aquí, que nos van a ver después pues, o van a escuchar en la grabación, eh, es entender que venimos complicados, el sistema viene para alinearse al... ¿no? Y entonces tienen una hora, como bien nos cuenta Marjorie, en la que el sol sale y empieza todo, y el, si, el cuerpo está preparado para eso. Y tiene una hora para ir a dormir. Y aquí yo lo sé porque cantan los pajaritos. Se reúnen y hablan listos para sí. dormir. Seis y media. Y yo digo, a esta hora deberíamos estar durmiendo. Ok, esa es la realidad de la naturaleza. Y ha sido uh -huh. la nuestra. Ahora, chicas, nosotros tenemos que entender, o sabemos, o, y saber diferenciar que estamos en este ritmo de vida y que nos toca a nosotras traer a conciencia esta conexión lo más que podamos. Tampoco es que nos vamos a poner como estrictas y es como que o sufrir porque va la naturaleza, estamos desconectados, que todo mal. No va a ir por ahí porque estamos en este mundo, pero sí traer como a conciencia y con acciones que podamos hacer sin, sin, sin cargarnos mucho y, y unirnos, ¿no? A esta energía, regularnos con ella. Y, y, y yo me empiezo a levantar más temprano, por naturaleza voy a querer dormir más temprano. El cuerpo te va a... sí Para mí la clave, no sé, ni si cómo haces tú, pero ¿yo qué hago? Yo, si me, yo me levanto a las 5, es mi momento de paz. Me, me costó aprender a eso, porque antes era cuanto más pueda dormir, mejor para mí es la gloria. ¿Pero por qué? <risa> pero cuando duermo temprano, el cuerpo me pide dormir temprano. Entonces Ya sé que cuanto más me exige en la mañana para levantarme a esa hora que me quiero cumplir, que quiero cumplir, sé que naturalmente voy a querer dormir después más temprano. Pero igual es, es estar en el día a día y tener mismo, o personas a tu alrededor que no duermen a esa hora, no diez de la noche sí, todavía sigue siendo para sí, mí.
1: Sí, muchas veces personas de tu propia casa, lo que le pasa mucho a mis pacientes. Yo quiero, pero llega mi esposo tarde y quiero pasar tiempo con mi esposo. ¿no? Entonces, y él también quiere pasar tiempo conmigo, entonces, ¿cómo hago en esos casos? Es complicado. Es, ya es una cosa de ir cambiando el chip familiar, por ejemplo, ¿no? Poco a poco, poco a poco, para no esperar que esto nos lleve luego a un desequilibrio mayor, porque al inicio comienza como algo, pues, normal, sencillo, no pasa nada, pero esas cositas sí nos pueden llevar a desequilibrios mayores, no solamente a nivel de la, de, bueno, de la salud de la mujer, sino también en general, ¿no? Entonces, sí, reajustar
0: con lo que nos estás contando mientras te escuchas pues estas son las acciones que hacen que mantengamos nuestra salud, o sea, nos estamos cuidando uh -huh. y como dices, viene a ser algo que se va aprendiendo quienes empezamos a, a conocer de esto, somos las que vamos a tener que implementarlo y es en la práctica en la que vamos a ir encontrando un balance, porque termina siendo eh, terminamos encontrando un balance algo que nos haga bien que nos, que nos, en la que nos sintamos que estamos como que alineándonos a toda esta naturaleza y tu entorno también empiezas a encontrar otros espacios para conectar, pero no es como ya, esto es así ahorita y tiene que cumplirse, sino es porque sí, voy viendo se... cómo
1: lo puedo ir integrando. ¿no?
0: Marjorie, para ser... hacer. Dime, dime. ¿Cuál es tu práctica de la mañana? Porque vi uno de tus reels y, y contabas tu práctica, quisiera dime. que se la compartas a la. Bueno, mi
1: despertador hijito que se levanta así, él sin recontra alineado con la naturaleza. Yo siempre he sido así, ojo, que siempre he sido un poco molestosa para los de mi casa porque era la que se levanta temprano y ya está activa y pone música y despierta todo el mundo, ¿no? Y siempre he sido como persona de mañana, por más que de repente hacía guardias nocturnas y aún así siempre para mí ha sido difícil dormir mucho por la mañana. Hasta que me volví mamá, y ya con no, no dormir como tres años, dos años y medio, por la lactancia nocturna, me tenía agotada y en las mañanas sí sentía como que quería dormir más y yo sabía, esta no soy yo, esta no soy yo. Y la verdadera yo se levanta pilas en la mañana, pero no estoy pudiendo levantarme y es porque estoy cansada. Obviamente me levanto tantas veces por la noche y esto cansa. Entonces ya desde, dejé que eso suceda como tenga que suceder la naturaleza también es sabia, nos dota de esto, a las mujeres, de, de, la, de la nutrición, amamentación, a nuestros hijos, por alguna razón. Y ya es, cuando esté listo dormirá. Y bueno, sucedió. Entonces ahora ya duerme de corrido y ahora ya puedo por fin hacer, retomar otra vez mis rutinas, con paciencia y todo, pero tardó tiempo. Entonces sí me levanto temprano, por lo general todas las mañanas alrededor de seis y seis y media. Eso es como lo horario. Hay días que puede ser un poco más temprano, raros, y a veces que puede ser un poquito más tarde. Y lo primero es respirar. Eso siempre es lo primero. A veces no lo puedo hacer delante de, por ejemplo, si ya mi esposo o mi hijo están despiertos, busco un, un espacio privado que es el baño. ¿no? Que a veces ni tan privado es porque igual te molesta, pero trato de que al menos sea lo más privado posible y son solamente unos minutitos. No tienes que hacer media hora de pranayama para sentirlo bien. Puedes hacer cinco minutos tres minutos de una respiración consciente, y esto va a ser más que suficiente. Ya estás conectando con tu respiración. ¿no? Y eso para mí es como sagrado. Todos los días, sí, todos los días sí. me levanto y lo primero. La
0: llama, chicas, a quienes no saben, es una práctica dentro del yoga, es uno de, de los pasos, por decirlo así, que hacer, ¿no? Y es, son diferentes tipos de respiración, la mayoría hace una, pero es eso, respirar, básicamente uh -huh. un ritmo.
1: sí. Respirar conscientemente, no Dar, darle esa intención, porque de hecho respiramos todas las 24 horas del día, pero no lo hacemos realmente a conciencia. ¿no? Entonces Respirar cinco minutos al día conscientemente y limpiar el cuerpo. Lo primero que hago es orinar, ¿no? eh, limpiar los intestinos, limpiarse la lengua. Es un momento de limpieza de la mañana interna y uh -huh. tomar alguna bebida tibiecita. Lo que más hago es agua pura pero hay, sí, tibiecita, una o dos vasos a veces, o a veces un vaso de agua y alguna infusión, No sé sea, que me provoca como una infusión, y eso es lo primero, no como hasta pasada unas dos, tres horas desde que me levanto, todavía para que la discusión se active, ¿no? y la vida de la mañana, al menos en mi casa es súper activa, a veces puedo incluir un ejercicio, a veces no, por lo general cuando incluyo es yoga, y si no me da el tiempo, tiempo, pues no me preocupo y, y ya está, ¿no? Como tú dices, no tenemos que estar así como súper estrictas, ¿no? Si me da, perfecto. Y, y esa es la mañana, así, simplecita, pero ahí estamos aplicando ya como tres pasos de la Ayurveda.
0: De la Ayurveda y justamente cuidando
1: nuestra salud.
0: Y hasta algo que has dicho que es pero no hay un horario de desayuno, no es hasta que se active la digestión uno siente. Quería que les cuentes dónde te encuentran,
1: somos medicina del sol, en realidad. Somos tres, tres, tres eh, especialistas en Ayurveda, pero yo me encargo más de en la parte médica, pero ¿no? también tenemos nutricionistas, terapeutas, y nos pueden escribir al, al Instagram por un mensajito para enviarles más información acerca de las consultas, o por ahí cuando lancemos programas o talleres, que también son cosas que hacemos durante el año, para personas que de repente no tienen mayor problema de salud, pero quieren aprender, o que todavía no se animan a una consulta, pero que tienen interés o curiosidad de aprender un poquito más de forma teórica acerca de la ayurveda también. Y sí, nos pueden escribir por ahí o eh, a nuestro WhatsApp, que también está ahí, la información está toda en nuestro, en nuestro Instagram de Medicina del Sol. Gracias, Moni, linda noche. Chao. Hey, Queen.
0: Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya dado una visión más clara de cómo cuidarte, de cómo ver tu salud, de lo importante que es entender tu conexión o cómo eres alineada a la naturaleza y balancear tu vida. Espero también que haya sido una conexión más con tu feminidad, desde lo positivo, desde lo que somos, que hayas entendido mejor lo que es tu energía femenina y sobre todo apreciar el ser mujer. Sentir lo rico que es ser mujer, reconocer nuestra naturaleza, aplaudirla a nosotras, reivindicarla a nosotras y vivir desde ahí. Y desde ahí está la conexión con nosotras mismas, la conexión con nuestra intuición, la paz, la calma, la energía que el mundo está necesitando la cargamos nosotras. Y ser feliz es el espacio que te ayuda para eso te ayuda para conectar con tu energía femenina para surgir desde aquí tu mejor versión y ya sabes que puedes formar parte de home a partir de ahora es el espacio para que puedas nutrirte y llenarte de estos mensajes necesarios así como de la liberación de tu cuerpo a través de momentos de paz y de relajación tienes todos los enlaces de los espacios aquí en esta descripción y si te está gustando este episodio, recuerda que puedes adquirir o recibir un 20% de descuento si me dejas tu review en Spotify y me, lo mandas, y me mandas el print por Instagram. Gracias por estar aquí. Disfruta de quién eres, disfruta del ser mujer, integra esa realidad tuya tanto como yo lo he integrado y espera que pronto van a haber más entrevistas y mucha más información que les permita a ustedes conocer a muchas más mujeres que están integrando todo este conocimiento y que están viviendo, integrando este mundo que antes era paralelo en nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Disfruta de tu día, disfruta de tu vida y recuerda que tú eres la reina que lidera tu vida. Un besote.